0: Klar versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann. Einem Wirt ohne Gäste. Einem Schriftsteller ohne Lesung. Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin Kreativ durch die Krise. Heute zu Gast bei mir ist die Malerin Susanne Hauenstein, die in einem wunderbaren Haus mit Zaubergarten, wie sie selbst sagt, auf dem Heiligen Berg, also in Andechs, wohnt. Schön, dass wir uns hören. Also gegenüber sitzen können wir uns ja nicht, wegen der aktuellen Kontaktbeschränkung. Aber die Technik macht ja einiges möglich. Also schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich äh, eingeladen worden bin, von dir damit mitzumachen.
0: Susanne, du sagst ja über dich, dass die Malerei ein Weg ist, ein Weg auf die Welt zu, aber auch ein Weg zu dir selbst. Also Malen ist für dich ein Nachdenken über das Leben in Bildern. Wenn du jetzt über die aktuelle Corona-Krise nachdenkst, was für ein Bild würdest du malen?
1: Oh, meinst du das jetzt im Konkreten oder im übertragenen Sinne?
0: Ja, vielleicht auch im übertragenen Sinn. Also würdest du eher helle Farben wählen, düstere Farben oder würdest du auch irgendwo Lichtpunkte sehen?
1: Schwer zu sagen. Ich würde mich sehr dem Moment überlassen, gucken, was kommt einfach und düstere Farben für mich persönlich nicht, denn mir geht's vergleichsweise gut, muss ich sagen. Also, dass, ich bin ja als bildende Künstlerin nicht darauf angewiesen, in einem Konzertsaal oder in einem Theater auftreten zu müssen. Also ich, wir arbeiten ja sowieso sehr zurückgezogen in unseren Ateliers und ähm, von dem her ähm, haben wir natürlich nicht ganz diese Probleme der, der reinen Kunstausübung. Wir haben eher das Problem der Präsentation, ja, dass wir natürlich gerade keine Ausstellungen haben können, also zumindest nicht, nicht analog. Ja. Also online geht dann
0: natürlich einiges. aber Das heißt, du musstest jetzt auch ganz schön kreativ auch sein in der Krise. Also du sagtest ja gerade, deine Kunstkurse sind abgesagt, Ausstellung schwierig. ja Ja, das fing ja an im letzten März. Also ich weiß ja
1: noch ganz genau, ich wollte ja gerade... Also ich muss da vielleicht dazu sagen, dass ich seit ähm, über 20 Jahren davon, hauptsächlich davon lebe, dass ich mein, dass ich unterrichte, privat unterrichte. Ich habe eine ganze Ausbildung aufgebaut und am 13. März, am Freitag, den 13. März 2020, wollte ich meine eine neue Meisterklasse beginnen. Und ähm, habe gerade mein Atelier dafür hergerichtet, da kam der Anruf einer Teilnehmerin, und sagt, ja, du, sag mal, hast du die Nachrichten gehört? Äh, sollen wir das wirklich machen, jetzt da zusammenzukommen? Und ich, äh, ich war da ganz verwirrt, weil ich, äh, ich meine, das war schon im Kommen das Ganze, aber ich habe das noch nicht so ernst genommen. Aber genau an dem Tag war das plötzlich klar, da, da wurde es ernst. Und dann habe ich das an dem gleichen Tag, also drei Stunden vor Beginn, habe ich das ganze Ding abgesagt. Und es hat auch nicht mehr stattgefunden in dem Jahr. Also so fing, fing ja die ganze Geschichte an ähm, vor einem Jahr. Also gerade, weil du das mit dem Unterrichten ansprichst. Und ich habe
0: das ganze Jahr so gut wie nicht mehr unterrichtet. Und du hattest dann aber doch auch neue Ideen.
1: Ja, 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 sicher. Das war also nach dieser ersten Schockstarre, die <lacht> ungefähr zwei Wochen gedauert hat, wie bei den meisten, glaube ich, kam dann auch sowas wie, äh, ja, aber ich bin doch kreativ. Und ich weiß, ich kann nicht nur in meiner Malerei kreativ sein, sondern in eigentlich
0: fast jedem Lebensbereich. Das ist meine Ressource, die ich habe, die größte wahrscheinlich. Und das hast du hast dann gemacht, du hast zum Beispiel ein Netzwerk für Künstler in der Region gegründet.
1: Richtig, das war ein, ganz genau, das war eigentlich so die erste, das war die erste Aktivität. Was geht, wenn nichts mehr geht?
0: <lacht> ja, also
1: ähm, ja, und dann war auch einfach so die Idee, vielleicht können wir solidarischer denken als sonst. Ja? Ähm, wie wäre es denn, wie wär's denn mit, mit diesem Aufruf, kaufen Sie Kunst von Künstlerinnen und Künstlern der Region? So kam mir diese, diese Idee zu diesem solidarischen Netzwerk, das es seither ja auch auf unserer Website von Kunst am Berg gibt. Und äh, ich habe Damals einfach Künstler, die ich kannte, eingeladen, habe gefragt, wollt ihr da mitmachen? Würde euch das interessieren? Und nachdem in Nullkommanex wirklich 20 Leute mit dabei waren, ähm, habe ich das gestartet. Und ähm, ich bin ja ganz ähm, stolz, äh, sagen zu können, dass
0: sich kürzlich der hundertste Künstler dazu ähm, angemeldet hat, sozusagen, ja. Also gemeinsam ist man ist man da auch stärker.
1: Also es ist das ist natürlich die Grundidee und die Grundidee war auch auf die große Anzahl wirklich guter Künstlerinnen und Künstler hier in der Region aufmerksam zu machen und auch den auch Menschen zum Kauf von hochwertigen
0: Originalen anzuregen. Also, und hat das funktioniert? Also kaufen die Leute jetzt mehr das, Also ich,
1: äh, ich weiß es nicht genau. Kann ich, ich denke nicht, dass das der bisher größte Erfolg dieser, dieser Aktion war. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, sage ich jetzt mal.
0: Aber es war schon mal so ein Lichtblick, sagen wir mal, in der Krise auf dem, auf dem dunklen Bild, sagen wir mal so.
1: Ja, richtig. Und, und ich muss sagen, ein Nebeneffekt, und also der zurzeit noch, wirklich erfolgreicher als diese finanzielle Seite ist, ist die Tatsache, dass viele der Kolleginnen und Kollegen wirklich dankbar sind für dieses Gefühl von Verbundenheit mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist also ganz, das war über die Monate immer wieder durch E-Mails oder Anrufe auch manchmal zu spüren, hat mich auch sehr gerührt, muss ich sagen und deshalb, also ich sehe das Netzwerk zunehmend auch als Ressource für die Mitglieder selbst. Ja, zum Beispiel, man, wenn jemand eine Gemeinschaftsausstellung planen will, dann kann er sich jetzt mal überlegen, Mensch, wen nehme ich denn mal dazu? Ach, ich kann ja mal in die Liste gucken. Da habe ich jetzt 100 Kollegen hier aus der Region äh, mit den Webseiten, wo wohnen die, was machen die. Ähm, also sowas zum Beispiel. Oder ich bin gerade dabei, noch eine Unterseite als als Pinnwand anzulegen, ja, die, die dann auch von allen genutzt werden kann. So im Sinne von Suche, Biete oder auch wo, wo auch Ausstellungen mit drauf kommen können, die, die aktuell ähm, zu, zu, zu finden sind oder so, auch online. Und sowas zum Beispiel, also so eine Pinnwand, glaube ich, das haben nicht mal die Kunstvereine hier in der Umgebung.
0: Also so hatte die Krise ja auch was Gutes, dass man einfach sichtbarer geworden ist und auch rausgegangen ist aus dem Atelier, zumindest dann online.
1: Na ja, also gut, ja aus dem Atelier vielleicht nicht, aber genau, also das erweitert hat gewissermaßen. Ja.
0: Hm. Wenn du finanziell sagst, ist das immer so ein Thema, auch bei Künstlern, ist das schwierig, das eigene Verkaufen?
1: Naja, sicherlich. Also ich kenne ganz wenige Künstler, für die das kein Problem ist. Also die, für die es kein Problem ist, die sind meistens anderweitig versorgt. Die, der Rest hat natürlich irgendwie, ein, bei den meisten ist es eine Mischung ne, der Einkünfte. Also da werden Kunstwerke verkauft, da wird unterrichtet. Das ist natürlich ein sehr großes, ein großes Thema.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu dir. Du hast ja dann auch noch weitere spannende Projekte gehabt. Was ich total toll fand, war dieses Projekt vor Weihnachten, das Projekt Die Wandlung. Da hast du jeden Tag ein neues Bild gemalt. 24 Bilder, also eine Meditation mit Pinsel und Farbe.
1: Natürlich haben alle dann vom Adventskalender geredet, aber für mich war es eigentlich nicht so, sondern ich wollte in dieser Zeit des immer weiter abnehmenden Lichts ein, auch ein Zeichen setzen. Ich wollte auch ähm, einerseits mir die, selbst die Freude machen, jeden Tag malen zu müssen, denn auch in dieser Zeit gibt es genügend Ablenkungen und To-dos, die, die einem ständig in die Quere kommen können, also nicht zu malen. Und so habe ich mich selbst verpflichtet, natürlich für 24 Tage
0: jeden Tag über viele, viele Stunden zu malen und zu schreiben. Du hast genau, du hast jedes Bild, hast du die Entstehungsgeschichte aufgeschrieben, tagebuchartig.
1: Ja, also, genau. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz langer Wunsch schon bei mir gewesen, ähm, das Malen mit dem Schreiben zu verbinden. Mein Anliegen war, Entstehungsprozesse zu beschreiben, zu dokumentieren, also Menschen daran teilhaben zu lassen, wie ganz persönlich, wie meine Bilder entstehen was in mir los ist, bis irgendwann ein fertiges Bild da ist. Was passiert da alles?
0: Also zum Beispiel den 4. Dezember, da begegnest du auf einem Spaziergang einem munteren Kind und du grüßt den Vater und der grüßt aber nur so missmutig zurück. Und das hat dich dann zu einem Bild inspiriert.
1: Ja, da hatte ich eigentlich ganz was anderes vor und dann passierte diese kleine... Begebenheit und ich dachte dann, ich meine, das war ja nur eine ganz kleine Sache, aber das führte dann zu diesem Smiley-Bild, das ich eigentlich für diesen missgelaunten, traurigen, wie auch immer, ähm, Vater äh,
0: eigentlich malte. Ja. Das heißt, du hast auch richtig, also, wenn du sagst, eine Meditation mit Pinsel und Farbe, wie stelle ich mir das genau vor? Wie bist du da rangegangen? Und
1: der Prozess war, dass ich mich jeden Tag an, an hier an meinen Maltisch begab, und meine kleine Staffelei. und ähm, Das waren ja kleine Bilder, 30 x 40 cm groß. Und ähm, einfach schaute, was passiert, was will geschehen, was, was will gemalt werden. Und nachdem ich ja sehr vielseitig bin in meiner Malerei und auch zwar Vorlieben habe, aber nicht wirklich festgelegt bin, ähm, sondern, naja, ich sage ja immer, ich sehe das Leben aus vielen Perspektiven heraus, also eher aus der Bewegung heraus, konnte da auch eine große Mischung an, an Bildern entstehen. Also je nachdem, was diese Tagesenergie, wollen wir es mal so nennen, eben auch aus mir herausholte.
0: Mhm. Also äh, beim ersten Bild, da, da wollte auf einmal die Farbe Silber aufs Bild.
1: Ja, ja, ja genau. Ja, das war so die Idee, mit was fange ich denn an? Und ja, da tauchte plötzlich eben dieses Silber in, 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 in mir auf. Und, und ähm, wenn man dann wirklich in einer, in einer Offenheit ist beim Malen, ja, dann, dann schießen eben diese, nennen das Intuitionen, ein, die äh, mit denen der Kopf vielleicht gar nicht zufrieden ist. So wie in diesem Fall, wo ich sagte, ach nee, Silber, ach nee, komm, also muss es sein. Aber diese innere Stimme, ja, von der Kandinsky ja auch so schön spricht, mag ich sehr gern sein, sein Zitat. Ja, wenn diese innere Stimme einfach sagt, so jetzt nimm Silber, dann geht es eigentlich darum, dieser inneren Stimme dann zu folgen und zu vertrauen, dass das am Ende einfach auch gut wird.
0: Schön fand ich, dass du dann rausgegangen bist und dann auch noch den silbernen Mond gesehen hast. <lacht> ja, das,
1: stimmt. das war dann auch so. Ja, man ist ja in der ganzen Aufmerksamkeit ja da auch in so, so eine Richtung gepolt, ja. Und ich gehe raus abends noch aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, und sehe diesen silbernen Mond am Himmel und dann kam so dieses, ach so ja, na dann ist ja alles klar.
0: Hast du das Gefühl, weil du sagtest, die Menschen ähm, haben so teilgenommen und, und zugeguckt und äh, auch viel gekauft, hast du das Gefühl, die Menschen haben da auch mehr Muße in dieser Zeit gehabt?
1: Teils, teils, ganz bestimmt. Also da werden natürlich die, die großen Museen mit ihren Online-Angeboten noch viel mehr drüber sagen können. Also ich kann ja nur von meiner Erfahrung sprechen und... Ähm, die Feedbacks, die ich bekommen habe, die waren sehr schön. Die haben mich auch oft sehr berührt.
0: Was kann denn so ein Kunstwerk auch bewirken bei Menschen? Also ist das Inspiration? Ist das Was, was passiert dann?
1: Ja, ich glaube, letzten Endes geht es um Resonanz. Also wenn ich in einem Bild etwas wiederfinde, das in mir sozusagen die allerbesten Seiten anklingen äh, lässt, dann, dann äh, gibt mir das was. Ja. Dann erinnert mich an ein, ein Kunstwerk.
0: Kommen wir nochmal zu dir, wir nehmen uns doch nochmal mit in dein Atelier. Also du lässt den Pinsel tanzen.
1: Ja, 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 das ist eine meiner, meiner liebsten Formulierungen. Ich, ähm, genau. Aber es ist ein, ähm, ich muss sagen, das sind immer die Anfangsimpulse, die sind ähm, sehr aus der Bewegung heraus, aus diesem ja, oft sehr tanzenden, rhythmischen, äh, im Laufe des, des Malprozesses verlangsamt sich dieser Prozess jedoch immer mehr. Es kommt auch immer mehr dieses äh, durchaus kontrollierende Sehen dazu. Und die Pausen äh, werden immer wichtiger. Also an, an einem bestimmten Punkt sitze ich die Hälfte der Zeit
0: nur und schaue. Du sagtest auch an einer Stelle, geht nicht, gibt es nicht. Irgendwas geht immer. <lacht> ist das auch deine Devise fürs Leben? Ja, ja. Also das ist schon
1: das ist schon so eine Devise, ein Stück weit. Ja, ja, also ja, man weiß ja heute, dass äh, nicht unbedingt die, die Vielzahl an Möglichkeiten kreativ machen, sondern eher der Mangel. Ja, also immer wieder im Leben an, in Situationen zu kommen, wo eben dieses Gefühl da ist von, oh Gott, oh Gott, jetzt geht ja gerade nichts mehr. Ähm, okay, die Suche, was geht stattdessen? Also, auch wie jetzt unsere Zeit, ich glaube, dass die uns sehr kreativ macht, im besten Sinne, ja. Also, dass, dass viele Menschen entdecken Seiten in sich und an sich, die sie vorher noch gar nicht kannten. Und, und das sind nicht die schlechtesten. Natürlich werden auch schlechte Seiten sichtbar, aber es werden auch viele gute Seiten sichtbar jetzt, weil, weil, weil man sie braucht.
0: Du, du gibst ja auch zahlreiche Malkurse für Erwachsene. Kann das auch einfach jeder lernen?
1: naja, also ich meine, so wie wir lesen und schreiben lernen können, können wir auch malen und zeichnen lernen. Ich meine, nicht jeder, der lesen und schreiben gelernt hat, wird ja Schriftsteller oder Dichter, ja. Also wird auch nicht jeder ein Künstler, der malen und zeichnen für ein Hausgebrauch kann. Ist ja auch nicht nötig.
0: Aber das Beglückende durch das Malen, das kann natürlich jeder erfahren, auch wenn er jetzt kein Künstler ist. Genau. Ja,
1: es kommt ein bisschen drauf an. Also meiner Beobachtung nach hängt sehr damit zusammen, wie, ähm, wie hoch auch die Ansprüche der Menschen an sich selber sind. Am einfachsten glücklich zu machen sind die Menschen, die wirklich sich von sich selbst überraschen lassen und einfach auch immer wieder bereit sind, sich selbst neu zu sehen und sich über kleine Schritte erfreuen können. Da funktioniert es wunderbar und da kann das Malen und das Zeichnen äh, Menschen unglaublich viel geben.
0: Und ich finde das Schöne, was du über deine Malkurse auch gesagt hast, es zeigt einem ja so viel mehr über sich selbst als Person. <lacht> Wenn du sagst, wie glücken das für manche, und andere kämpfen einfach mit ihren alten Dämonen oder erkennen auch was.
1: Ja, ja, wir, ja, ja, wir, wir begegnen uns immer selbst beim Malen. Das, das ist schon mal klar. Ja? Also das ist, ich, meine, ich denke, bei allem, was wir neu lernen, begegnen wir uns selbst, ja? unseren Stärken und Schwächen und unseren Zweifeln. Und, Aber es gibt tatsächlich auch den Fall, wo Menschen äh, ans Malen herangeführt werden, vielleicht ganz unverhofft zum Beispiel, weil sie krank waren und in, in einer Reha gelandet sind und da plötzlich irgendwie den Vorschlag gemacht bekommen, hier, ähm, mal doch mal. Und äh, es öffnen sich ihnen plötzlich neue Welten, ja, und sie entdecken etwas, was, äh, woran sie nie gedacht haben
0: in ihrem Leben, ja, und dann ähm, das klingt auch, als ob du dann auch viel zurückbekommst. Oh ja, natürlich. Also
1: das Unterrichten ist ähm, schon auch ähm, eine sehr befriedigende ähm, Arbeit, muss ich schon sagen. Ich hätte das nie gedacht, dass das, dass das wirklich so eine für mich auch beglückende Tätigkeit sein kann und dass ich da tatsächlich ein Talent dafür habe. Das, das wusste ich alles nicht. Das war eher so eine Sache, die sich halt entwickelt hat, naja, nach dem Studium, also, die Frage, womit verdiene ich mein Geld? Und dann kam das Angebot, ich könnte einen Volkshochschulkurs übernehmen. Und naja, dann habe ich mir halt sagen lassen, wie man das so ungefähr macht. Und dann,
0: <lacht> ja,
1: und dann kommt man immer mehr. Das ist, wenn man fängt, irgendwann fängt plötzlich an, Mensch, wie kann ich wirklich was vermitteln? Wie kann einen Funke überspringen? Ja, und dann habe ich gemerkt, dass man auch in dem Bereich sehr kreativ sein kann. Und, und so habe ich ja dann sogar vor, wie lange ist es jetzt her? 15 Jahre. Bald habe ich ja eine eigene Ausbildung aufgebaut, weil ich, weil mich die Frage beschäftigt hat, wie kann man wirklich auch ähm, über einen längeren Zeitraum her ein bisschen systematisch auch Menschen ähm, da wirklich ähm, erwecken und ihnen zu, zu einfach Fähigkeiten verhelfen, die sie vorher noch nicht hatten. Und auch Einsichten, denn es ist ja auch eine Sache, die ganz viel im Kopf stattfindet. Es ist ja nicht nur ein Handwerk, ja, sondern es ist ja auch etwas, es ist ja auch ein innerer Prozess. Und den, den, ähm, den gilt es ja auch mit anzukurbeln, den anzuwerfen. Ja.
0: Und du selbst, du meinst ja seit über 40 Jahren, alles fing auf Elbe an. Kannst du das ganz kurz noch beschreiben? Um, du meinst, wie das anfing, oder? <lacht> ja, also dass du dann auf einmal erkannt hast, ja, das ist es jetzt für mich, das ist die Malerei. Naja, doch, also das ist ja die Geschichte damals. Es war ja bei dem,
1: Ich hatte ja die Möglichkeit, bei dem deutschen Maler Fritz Hagel und seiner Familie den Winter verbringen zu können. Also das Ganze hatte eine längere Vorgeschichte, aber um es auf den Punkt zu bringen. Ich durfte ganz oft Gast sein, auch dort beim Essen. Und ähm, eines Tages sagte ich, Ach ja, ich würde ja auch gern malen, aber ich traue mich nicht. Und dann sagte der, der Fritz Hagel in seiner bayerischen Art, so, so wunderbar, wenn es moin mockst, dann sitzt hier und moi. Und dann mach halt erstmal nichts anderes. Und, und also da war ich einfach perplex. Er hat einfach die Wahrheit gesagt. Und, und ich habe einen Tag, war ich, äh, 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 wie soll ich sagen, ich war perplex und habe nur gedacht, es stimmt, er hat recht. Es gibt keine Ausrede mehr. Man muss es einfach tun.
0: Ja, das finde ich einen wunderbaren Lebensspruch auch für alle Bereiche. Dann mach einfach.
1: Das ist, man macht es einfach, genau. Und es war wirklich, ähm, ich hatte keine Gelegenheit mehr für irgendwelche Ausreden. Ja, und, und dann, ich meine, ich hatte... Ja, ich hatte damals Papier dabei, ich hatte, ich hatte so Repu äh, Zeichensachen dabei, ein paar Wasserfarben, Rapidografen und dann fing ich einfach an. Ich habe ein leeres Blatt Papier vor mir gehabt und habe dann im Grunde auch, genauso wie jetzt in dieser Weihnachtszeit, das eigentlich wie, äh, auch äh, wie eine Meditation äh, also begonnen, auch in einer Art und Weise, wie ich es eben auch aus meiner Schulzeit nicht äh, erlebt hatte, ich habe äh, dieses Papier gehabt, diesen Stift gehabt und habe einfach angefangen, ohne zu wissen, was da jetzt aus mir rauskommt. Und nachdem ich eine Weile so vor mich hin, nenn das, kritzelt habe, gezeichnet habe, irgendwas, irgendwie, plötzlich begann ich darin, Dinge zu sehen. Und den bin ich dann, diesem Faden, bin ich dann weiter gefolgt. Und so entstanden plötzlich Bilder, also wirklich auch ganz gegenständliche Inhalte die sehr viel mit meinem, meinem Leben zu tun hatten, ähm, aber die ich mir nie hätte ausdenken können. Also da, da, da kam, es brach da wirklich auch etwas durch mich hindurch, also ja, können wir ruhig schon mal so nennen, und hat mich zutiefst überrascht und beglückt und, und ähm, hat mir eigentlich ähm, einen Weg gewiesen, ähm, den, ja, den ich dann einfach weiter beschreiten wollte. Ich bin dann ja von, von der Insel auch wieder weg, bin nach München, bin an der Kunstakademie aufgenommen worden, habe da Kunst studiert. Also es ist ein es ist ein sehr also ein aufregender Weg und sicherlich nicht für jeden gemacht und man muss schon sehr bereit sein auch immer wieder ins Risiko zu gehen und das habe ich immer wieder gemacht
0: geht's nicht muss gibt's nicht sagen. sagst du ja
1: geht's nicht ja 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 sicher also es ist ein es ist ein lebenslanges Lernen also wie wie natürlich eigentlich bei jedem aber in diesem Beruf sicherlich mehr als oder oder so also,
0: ich will nicht sagen mehr als in anderen Berufen auch aber doch sehr stark ja. Hast du denn noch einen Tipp zum Schluss, wie wir in diesen doch auch, wie du sagst, auch schwierigen Zeiten noch kreativ durch die Krise zu gehen?
1: Naja, also ich, zuerst denke ich, äh, dass wir auch Widerstände überwinden sollten. Ja? Ähm, sich nicht kleiner zu, zu machen, als man ist oder ähm, wenn es jetzt um Künstler geht, also, sich nichts auszuschließen, offen zu bleiben und ähm, auch mal das Unmögliche für möglich halten oder Dinge auszuprobieren, für die jetzt vielleicht auch endlich Zeit ist. Ja? Wobei ich natürlich, muss natürlich sagen, dass viele im Moment auch sehr mit dem Überleben beschäftigt sind. Das, das, da ist man nicht, äh, nicht unbedingt kreativ, also es sei denn in, in wirtschaftlicher Hinsicht. Und auch neue Technik, also sich auch mit Technik zu beschäftigen, ich meine, das wollte ich auch nie, jetzt hätte ich auch nie gedacht dass ich so viel mal am Computer sitzen würde und ähm, eben Widerstände aufgeben. Naja, ist ein langes Thema, könnte man jetzt auch stundenlang drüber
0: reden. Vielen Dank, den Pinsel wieder tanzen lassen. <lacht> ja, du kennst mich ja, ich kann
1: sehr ausufern in, mein, in meinen Erzählungen und ähm, Gedanken.
0: Ja, was ja, ist wundervoll. Vielen Dank. Das war die Malerin Susanne Hauenstein. Sie hat sich von der Corona-Krise nicht unterkriegen lassen, auch wenn viele Ausstellungen ausgefallen sind und hat ein Online-Netzwerk gegründet für Künstlerinnen und Künstler der Region. Mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aus Oberbayern sind schon dabei und man kann ihre Kunst online kaufen. Informationen dazu gibt es auf Susannes Homepage kunst-am-berg.de wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ihr könnt mir auch eine Rezension dalassen. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de.